2: Jag har liksom aldrig haft en förebild som jag känner att jag kan spegla mig i. Som ser ut som jag Eller som, liksom, som jag på något sätt kan känna så Okej okay, men Den här personen har liksom vet Hur det är på något sätt Och det har jag inte riktigt haft Och det har väl varit någonting som jag har känt Att jag har saknat
3: Hej och varmt välkomna till Karriärpodden. Den här veckan har jag det stora nöjet att ta emot Suad Ali som min gäst. Och Suad är expert på Sveriges flyktingkvot på Migrationsverket och tjänster just nu generaldirektörens Stab. Hon har varit på Migrationsverket de senaste åren i roller som utvecklingsledare, asylhandläggare och delegationsledare för flyktingar i Dadaab i Kenia. Hon har också varit ideellt aktiv i tio år nu och själv startat ett biståndsprojekt. Suad har blivit mycket uppmärksammad och fått många utmärkelser. Hon har bara den senaste tiden blivit utsedd till en av veckans affärs supertalanger och vinnare i kategorin Årets opinionsbildare. I förra veckan var hon med på galan Framtidens kvinnliga ledare som ledarna utser– och hon är också kränikör för Nordens största ledarskapstidning, tidningen Chef. Ja, ni hör. Det här ska bli spännande för att få höra mer om vem hon är och vad som driver henne. Häng med, ni också, och lyssna. Och så vill jag som vanligt tacka mina samarbetspartners, Blocketjobb och Stepstone. Mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Då sa, är ni redo? Då kör vi! Hej Soad! Hej! Välkommen till Karriärpodden! Tack! Vad jättekul att du är här.
2: Ja, det känns jättekul att få vara här. Hur, är hur mår du? Jag mår bra. Jag håller på att återhämta mig från en försyning, Men annars är det jättebra, tack. Mm. Du, för de som inte
3: känner dig, nu börjar mm. du bli ett känt namn. Men för de som inte har lärt känna dig,
2: ja. hur skulle du beskriva dig själv? Jag skulle du mig själv ja, ganska lättsam, glad eh. Egentligen ganska blyg. Jag tror att folk uppfattar, mig. Ja, jag tror inte folk uppfattar mig som det innan de har träffat mig. Jag är väldigt driven och glad. Driven? Ah, just ja, just Där kommer <laughs> de här orden.
3: För det är ju spännande när man, när man börjar forska i din karriär ja. och, och titta på hur det har gått till. Ja. Hur, om, vi, om vi börjar lite grann från mm. allra första början. Mm. Hur var du som skolflicka då?
2: Alltså som skolelev var jag nog väldigt, väldigt eh, ja, osynlig skulle jag säga faktiskt. Jag var ganska, jag var väldigt blyg. Eh, hade liksom inte, jag var duktig i skolan, jag var väldigt liksom så här gjorde bra ifrån mig så. Men jag var väldigt eh, ja, osynlig och ganska blyg. Mm. Hade inte så mycket ögonkontakt och eh, vågade inte säga det liksom, vågade inte alltid räcka upp handen fast jag ibland kunde sitta på svaren och lite så. Oj
3: och nu står du inför publik och, och jag så här. nu ska jag sitta och titta på mig och här är det nu mikrofoner. Och, ja. Vad
2: häftigt. Mm. Är det en stor förändring som du har genomgått skulle du säga? Ja eller? det här är det verkligen. Alltså jag kan fortfarande bli väldigt nervös innan jag går upp på scenen. Men jag tror att där tar engagemanget över att jag tycker att det är så viktigt och, och intressant. Så liksom då, då tar det lite över men ibland så säger jag till mig själv att okej nu, nu, nu stänger vi av och så kör vi. Och sen så får man nervositeten komma efter. Och det gör den ibland också. Eh. Den kommer efteråt också? Ja, det kan komma Aha. efteråt. Men jag har lite så jag har trick. Eh, när man står på scen, eh, jag tycker att det kan vara ibland lättare att stå och prata inför massa människor. Eh, för då, vi hade lärt oss ett trick någon gång i, i mellanstadiet tror jag det var. Att man ska titta liksom... Ganska högt på huvudet på människor För då, har, då slipper man de här ögonen som tittar Så det <laughs> kör jag ibland så jag, Du tittar ja, lite titt- ovanför liksom. ja, Jag för liksom så här, inte riktigt möta blick För att det kan fortfarande lite jobb, vara lite jobbet Men det är någonting som jag, som jag jobbar på, du jobbar
3: på ja. Ja, Och du
2: får träna väldigt flitigt nu
3: När man, ja, precis. När man förstår vad du håller på med ja. Men om, om vi skulle liksom landa lite grann I det jobbet som du faktiskt har idag mm. då Du mm. har ju åkt från Norrköping
2: till mig idag Ja då. Mm. precis Berätta, vad är det du gör på jobbet ah. egentligen? Alltså jag jobbar som expert på Migrationsverket på Sveriges flyktingkvot. Det är där jag har mitt liksom huvudområde. Och där jobbar jag i Sveriges flyktingkvot, ett internationellt åtagande. Och det har jag, gjort i, jag har jobbat på Migrationsverket i snart fem år, men på kvoten i två år. Men nu det senaste året har jag gjort hos vår generaldirektör- och det är en form av vidareutveckling där han funkar som, en, som min mentor helt enkelt. Ja,
3: just det. så du får liksom extra, nästan lite såhär trainee. Ja precis, jag lär mm. mig
2: väldigt mycket om Migrationsverkets olika områden. Och, och är med på olika ledningsgruppsmöten och sådär. Så det är lite oerhört hivande liksom mm. vidareutveckling. Och ni har ju mycket att göra nu. Ja.
3: Eller har haft Precis. verkligen
2: ja. de hetaste
3: myndigheterna vi har just nu. Ja säga. det stämmer. Men du, om man skulle liksom förstå sig på din, din karriärutveckling då, mm. när, 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 när tror du att det blev bestämt att du skulle gå den här vägen? Mm.
2: Alltså jag tror att jag har alltid liksom känt att jag har bubblat Bords. Även när jag var väldigt blyg i skolan så kände jag alltid att en dag då ska jag liksom blomma ut. Men jag har, jag har alltid haft ett internationellt intresse. Jag har alltid haft liksom det här att göra världen bättre. Och sen har jag tänkt att jag ska göra det på olika sätt. för så tänkte jag ut utan gränser var det första jag tänkte när jag gick. Ja, vad kan det ha varit i liksom mellanstadiet någonstans där. Men jag kommer ihåg att jag ville bli eleverådsordförande. Mm. Eh, också i mellanstadiet. Eh, och då det var det en särskild händelse som jag kommer ihåg väldigt tydligt. Som jag fortfarande tänker väldigt mycket på. Eh, var att eh, vi fick alla som ville bli det. Mm. Fick lägga en lapp i en skokartong hos Fram hos vår då. Mm. Och det gjorde jag. Eh, för jag ville, jag ville ju bli det då. Men sen så, så kom hon fram till mig eh, på och sa att det inte var en jättebra idé eftersom att jag gick i svenska två. Så då tog jag, drog jag tillbaka min anmälan. Nej. Jättebesviken var jag. Eh, och jag förstod aldrig varför jag var tvungen att... Eh, varför hon inte tyckte att det var en bra idé. För jag hade inga problem med svenska. Jag eh, kom till Sverige när jag var tre. Ja. Eh, och eh, tyckte jättemycket om att läsa och skriva. Jag skrev jättemycket redan då så att jag blev oerhört besviken. Men jag tänkte så här, jag ihåg, jag tänkte att jag tyckte, ja men det kanske inte är en så bra idé det hon, kanske, hon vet bättre eftersom att hon är lärare, för jag hade liksom ett givet förtroende för henne. Men den händelsen har liksom följt med mig hela tiden för jag tänkte tänk om jag hade blivit uh. eh, eleverosordförande när jag var 11 liksom. Då hade uh. jag ju då mig mer. Men jag hade, kände mig alltid lite så inboxad. Eh, och eh, ah, Hade svårt att blomma oh, ut jag. Tänk vad det liksom där.
3: Placera folk i
2: ah, Nej men det gjorde jättemycket mot mitt alltså, mot mitt självförtroende uh. i, i den åldern eh, Så att jag kände Och, och redan då kände jag att en dag ska jag Blomma ut och ska uh, de det se Det kanske
3: blev en liksom en drivkraft Jag tror tro det, för det är det någonting det? som är
2: hela tiden Gått och gott, Jag har skrivit om det i min senaste krönika i chefen uh. <laughs> eh, Men ja eh, ah, det att jag, jag tänker på det ofta, absolut ja uh. uh.
3: Men annars då, när du liksom, mm. gick i skolan, vad, mm. förutom den här lite blyga tjejen, mm. då, vad, vad kunde man mer se av dig som skolflicka?
2: Alltså, jag, jag tillsammans med några klasskompisar startade en klasstidning som hette Slangen, som jag skrev i. Och det var så kul, för att vi, var, vi var sju tjejer i klassen och vi var fem som, som drev den här tidningen. Eh, och då kom vi ganska snabbt på och ja, sa, du tycker det är kul att skriva, eh, Sabina tycker det är kul att rita, Maria tycker det är kul att göra seriefigurer. Så vi tog det vi var bra på och så gjorde vi en klasstidning som vi kopierade upp i liksom, kopiatorn. Och sen drog jag det lite vidare och gjorde det till en liksom, områdestidning så jag tvingade alla mina kära grannar att läsa den. <laughs> eh, och det är också lite sånt som jag har glömt bort. Men när jag tittar ner liksom tittar tillbaka på mig själv som liten jag. Jag var jättemylig, men jag var också väldigt driv. driven. Jag ville göra mig väldigt mycket och jag älskade att skriva. Mm. Så det var någonting som jag, det var så jag fick blomma ut. Jag skrev och skrev och skrev. Och det som jag tyckte var så mäktigt med mitt skrivande var att i, där bestämde jag. Det fanns liksom inga hinder för mig. Ja, så jag skrev om saker jag önskade att jag vågade. Saker jag drömde om, eh, liksom att jag skulle göra världen bättre, att jag skulle stå någonstans i FN och prata ut och göra skillnad. och eh, Att jag skulle bli chef, och jag skrev allt möjligt, hejlöst. Och det var jättebefriande, för att i och med att jag hela tiden kände mig inboxad så var, skrev, blev skrivandet för mig en frizon där jag fick skriva vad jag ville. Och du lät det liksom
3: drömmas. Ja. De här drömmarna ja. då.
2: Som ju nu delvis håller på att bli. Precis. Besannade. Det är Precis. Ju fantastiskt. Ja det är jättekul. Och det är också jättekul för mig. Eftersom att jag alltid har sparat. Och så är det jättekul för mig att gå tillbaks och se. så här, Det här drömde jag om då. Och det här så här tänkte jag. Så man kan mm. leva sig in i. Liksom, jag skrev väldigt mycket utförligt om hur jag tänkte. Vad jag kände. Och, så att jag kan verkligen gå tillbaks ibland. Och liksom, leva mig liksom, tillbaks i de stunderna. Det är ett strålande exempel på mm. hur man ska göra. Hur man
3: ska ju liksom uttala mm. och skriva ner det man, det mm. man vill. Mm. För då finns det en större sannolikhet att det, ja. att det blir verklighet. Yes. Vilket bra exempel. Ja. Men vad var du annars då? Var du såna jätteduktig skolflicka i alla ämnen eller hade du några favoriter?
2: Nej, alltså jag, var, jag, jag hade, SO var mina favoriter. Eh, SO svenska tyckte jag var jättekul. Eh, och det var just för att man fick analysera och man fick skriva och sådär. Eh, matte hade jag ganska svårt för. Jag, alltså jag klarade mig men det var liksom inget ämne som jag tyckte var roligt. Eh, så att det var mest liksom de här samhällsämnena och svenska som jag verkligen hittade. Hem. Hur gick det till när du valde universitetsutbildning då? Ja, alltså det var lite, lite fram, och, eh, fram och tillbaka. Jag eh, visste egentligen, alltså jag visste i, eh, i nian någonstans under högstadiet när de här gymnasietankarna började komma fram. Då visste jag att jag ville eh, läsa statsvetenskap på universitetet. Eh, och då tänkte jag så okej okay, men då är det nog smart att välja en samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Men sen så kom, blev det väldigt mycket oh, tyckande och sådär. Och jag tänkte så här, oh, men vad, vad gör man egentligen med en samhällsvetenskaplig liksom, utbildning? Eller vad gör jag med stats? För jag hade ju jättemycket internationella drömmar. Men jag hade liksom ingen plan B. Så jag mm. visste inte. Jag tänkte så okej, okay, om mina internationella drömmar skiter sig, vad är jag då? <laughs> och jag hade liksom inget svar på det heller. Eh, så jag tog faktiskt naturvetenskapligt program på gymnasiet. På grund av att jag tänkte, oh, det är ju bredare. Jag kanske ska jobba med läkare utan gränser. Men sen så kom första dagen på det naturvetenskapliga programmet Och jag såg schemat det var så här, matte, matte, fysik, kemi Och sen gick det så hela tiden Och så kände jag så här, nej nu får det bli SAM ehm, Och nu har jag ändå gå en termin Och så pratade jag med Sion och så sa hon så här, Ja, men eh, då får du lä- om du läser in hela första året på SAM På en termin på natur Alltså den resterande terminen som jag har Då får du hoppa in i liksom, Då missar du ingenting Eh, hinner du inte göra det så får du läsa om första året eh, Och där och då bestämde jag mig Så jag eh, täntade av alla kurser som mm. de hade läst Som jag hade missat då eh, Som 15-åring med typ, triorna på natur liksom. Oj, och då läste de så där hade du <laughs> ja, så, del att stå i <laughs> Ja men precis, eh, men det gick också väldigt bra För så fort jag bytte och liksom, kom tillbaka till de här ämnena Då kände jag att ja, men det är det här jag ska göra liksom, Det andra är inte för mig Eh, så då, ja, jag körde på, hoppade på tvåansam internationell i Linköping eh, och läste väldigt mycket FN-kurser och språk och sam och fick skriva och analysera och sådär så, där, så att, eh, jag valde den banan och sen bestämde jag mig att nej men det, jag satsar på universitetsnivå, mm. jag läser stats på universitetet så får vi se vad som, <laughs> vad mm. som händer. Eh, och det var helt rätt, helt rätt för dig ja.
3: Man ska följa
2: lite grann sina,
3: ja. sina intressen och drömmar mm. och Av vad man brinner för, det, det blir ju lite mer rätt då. viktigt. ja mm. absolut mm. Men du, jag tänker på din, hur du är uppvä- och så. Mm. Hur, hur,
2: hur såg familjesituationen ut mm. när du växte upp? Jag har tio syskon, jag är nummer två i, i Skaran alltså vi, kom, ja, vi kom till Sverige när jag var tre Och då var det jag pappa och mamma och eh, min syster då. Eh, jag har väldigt liksom drivna och ambitiösa föräldrar. Så jag har haft en pappa som har varit väldigt. Jag dina drömmar. Mm. Och en mamma som har varit. Ta ingen skit. Och då blir resultatet ah. ganska naturligt med mig. Eh, vilket var jättebra. Så att, för jag kommer ihåg. Jag ringde ju alltid. Eh, jag ringer alltid mina föräldrar när jag liksom, bollar karriär och sådär med dem. Och jag kommer ihåg när jag eh, gick på. Det första liksom, internationella sammanhanget jag var i som student så ringde pappa och sa åh gud nu är det en diplomat här och jag vill också bli och Gud nu är jag på UD och så <laughs> och, och han var så ja men det är klart kör du ska göra CIO, så, och så skaffa kontakter ut prata med folk så de har varit jätte så de har
3: peppat de har varit
2: jättepeppande och det har varit jättekul att att ha Vad det. jobbar de själva med då. Pappa jobbar som lärare mm. eh, idag men han är civilekonom från USA i grunden och mamma jobbar inom vården. Mm. Eh, så att eh, ja haft väldigt liksom. Aha, så han han har bott i USA. Ja han han pluggar sin, han pluggade under sin universitetsutbildning i USA. Men sen så fick han inte den liksom godkända i Sverige. Och så skolade han om sig. Så att de har ju varit väldigt mån om att, liksom, ja, att vi ska plugga vidare. Och liksom väldigt mm. så här, peppande eh, i det. Så det har varit eh, ja, skönt att ha dem och bolla med oss där hela tiden mm. också.
3: Hur gick det till när de kom mm. när du kom hit? Mm. Alltså,
2: vi, bodde, vi bodde i Somalia och hade liksom ett... Ja, Bra liv så att säga. Eh, mina föräldrar jobbade och bodde i villa och hela den biten. Och sen så bröt kriget ut och vi var tvungna att, eh, att lämna Somalia. Och så flyttade vi då till Sverige. Först till eh, Åtvidaberg och sen in till Linköping. Eh, när jag började i ettan ungefär. Mm. Så att det där var ja, så att det är klart att det har varit någonting som har påverkat oss. och så där. Men jag har kanske inte så riktigt... Eh, reflekterat över så här, jättemycket tills jag började jobba med liksom, de här internationella liksom, MR-frågorna. Och då gick det upp för mig att shit, vilken, vilken resa. Och hur, var, var jag ett, ett skrikande barn? Vad tänkte mina föräldrar och mm. allting som de har varit med om och förlorat och sådär. Så. Har du pratat med dem i ja, efterhand? om väldigt det, mycket. Väldigt mycket. För du var så liten. Ja, jag var så mm. liten. Och i och med att man har liksom så här. Äh, äh, Hört om det så mycket eh, Och sen har jag jobbat väldigt mycket Med olika flyktingsstationer Så har det för mig blivit mer påtagligt Och också mer viktigt att veta eh, Så förra året var jag till exempel tillbaka I Somalia första gången med mamma mm. eh, Det var första gången som du Ja, var... sen, vi sen vi kom Så jag, tänkte att, ja, nej, men jag kände att eh, det är dags att, att, att åka och se och Mm. Liksom. Hur kändes det att vara där igen då? Det var en ganska konstig känsla först Men det var alltså, helt klart den liksom, viktigaste resan jag har gjort för jag fick, eh, I och med att jag har jobbat i många flyktingläger Ganska nära den somagiska gränsen Så har jag alltid varit i närheten Men inte riktigt där eh, Så kände jag att det var Nej men det var, det var en stark resa på många sätt Det var intressant att se liksom, var, ja, men, Vart det liksom, var hur situationen såg ut och varför folk flyr och resultatet av av kriget och jag som statsvetare kunde ju såg de här olika begreppen som jag hade läst om, en stat som inte funkar och vad det beror på den humanitära situationen och så vidare så det var var jätteviktigt för mig att se det Det
3: Vad bra att få komma komma
2: tillbaka Ja, jätteglad att jag gjorde det
3: är det så att du kommer att åka tillbaka flera gånger?
2: Ja, det skulle jag gärna vilja göra ja. faktiskt. Alltså, du vill bo där också? Eller? Nej, alltså, jag skulle nog jag skulle kunna tänka mig att jobba där i, i liksom olika perioder. Nu är det ju så eh, ganska osäkert många delar av Somalia. Eh, men det har varit jätteintressant att jobba där under en liksom, kortare period. Men också resa runt lite och se andra delar av, mm. av Somalia, absolut. Jag tänker på eh,
3: dina syskon och har mm. alla blivit såna här drivna, duktiga? <laughs> eller är du något liksom exceptionellt?
2: Nej, jag alltså att mina syskon, är, de kör också sitt eget race. De är, de är vissa pluggar och vissa jobbar och så här. Och de har ja, olika mål. Vissa är mer drivna än andra och vissa håller på att liksom försöka utforska vad de, vad de vill göra. Så, där. Mm. så det är jättekul att, jättekul att se det också. Så det är väldigt mm. olika Tycker du att
3: det har varit... Eh, har, har ni behandlats olika eller mm. annorlunda under mm. din tidiga uppväxt? Eller hur, hur, hur tycker du att du har blivit bemött? Eh,
2: av, he- av familjen? Ja, ja. hela, liksom, hela mm. situationen när du växte upp. Mm. Nej, jag tycker att det var... Så mina föräldrar har alltid varit liksom väldigt eh, rättvisa. Och de har också liksom visat väldigt mycket stöd och kärlek. Oavsett vad man har liksom bestämt sig för att göra. De har varit väldigt mycket så här att okej, okay, men gör det du liksom vill och, och kör på. För de har varit väldigt mycket, alltså de har ju varit väldigt mål om att vi ska studera vidare, att vi ska liksom eh, vad ska man mm. säga, eh, ja, alltså vara en plats av samhället och sådär. Så, där. Eh, så det har de varit. De varit väldigt mm. liksom pushiga i det. Eh, Men har ni som familj menar jag också
3: mm. blivit bemötta av eh, omgivningen mm. på något annat sätt för att ni inte kommer från Sverige? Ja,
2: alltså det, det är ganska intressant för att du gjorde ett reportage med oss när vi kom till Sverige. Mm. Mm. Du kändes redan då, ja, alltså. precis, kändes redan då. <laughs> Nej, och, och det här reportaget Har jag alltid haft i min kalender Och på kontoret Bara för att liksom ja, alltså Som en, liksom en reminder ibland det, det, det är viktigt. Men i det reportaget Då säger mina föräldrar Att eh, de Eftersom att vi kom till en ja, liten Ort utanför Linköping Och så Att eh, de får höra mycket rasistiska uttryck men att jag eftersom att de kommer från ett brinnande krig Så är det liksom ingenting Men nu när jag läser det i efterhand Så, så tänker jag så här att Då förstår jag också När vi kom liksom Början av 90-talet Det var, my- det var ju mm. ganska rasistiskt då ju. Mm. Så ja det var, det, var ju, det var mycket skit som de fick ta Och som de också tog för att de hade någonting annat att jämföra med. Mm. Så nu såhär 20 år efter. Så kan jag så här, gå, gå till dem och bara. Men varför sa ni inte emot för ja. Säg något såhär. Men det har ju gjort att jag istället blir väldigt. Jag säger alltid ifrån. I alla mm. fall de senaste åren har jag alltid sagt ifrån.
3: Ja va, mm. hur, vad då säger jag ifrån? När är det du behöver göra när, det? När
2: någon säger någonting rasistiskt. Eller fördomsfullt till mig. Mm. För, alltså, jag har märkt. Det har jag också märkt en, en stark eh, skiftning. För att. Eh, när folk sa det där till mig för ett par år sedan och det kan, det kan ju vara att någon säger åk hem, eller att någon säger en ordet eller att någon säger påskkärring alltså, jag har hört allt möjligt här <skratt> i livet men, och då märkte jag för ett par år sedan, då ville jag då ville jag så här, sjunka under jorden för jag tyckte att det blev så utsatt och det som är påtagligt var att det var ingen som sa någonting, aldrig alltså så här, ingen runt omkring som sa någonting och då, blir man ännu, då känner man sig ännu mer utsatt och då vill man försvinna under jorden ännu mer, det var lite så här vill inte synas så vill bara snabbt mm. därifrån så här, och så sa aldrig någonting tillbaka eh, men sen så ja, jag vet faktiskt inte vad, vad brytpunkt, alltså när exakt brutpunkten var men jag, allt, när det hände så kände jag oftast att det är klart att ibland blir man ju bara ledsen liksom men, Många gånger så blev jag skitarg efteråt. Mm. Och, så tänkte jag Och så här, hittade orden efteråt. Ja, så precis. Ja. Jag, borde ha sagt så, jag borde ha sagt så. Men det är ju det i alla fall att jag nu säger ifrån. Alltid. Oavsett om det är jag eller om det är någon, någon annan. Liksom. Och, ja, nej, men jag tycker det är viktigt att, att visa vad så, alltså, ja, rätt ska vara rätt helt enkelt. Mm. Och att man inte ska ta skit. Mm. Tycker jag, jag tycker det är jätteviktigt. Så att ja, men jag, säger, jag säger oftast jag säger, Eller jag, inte oftast, nu säger jag alltid ifrån um, Jag det är en prin- principsak. sak ah. um, Och som sagt, det här reportaget med, Som gjorde smås visade ju också att jag tänkte, och det är klart att jag förstår att mina föräldrar också kommer från ett brinnande krig med små barn. Det är klart att, liksom, att om någon säger någonting rasistiskt här i Sverige, så att de, mm. för där de säger det så här: Men här blir vi ju inte döda, det i alla fall. Nej. Det är ju där de jämför med. Mm. Eh, men det är ju också så här, jag har ju också gjort att jag tycker att det är viktigt att man faktiskt står upp för vad som är rätt.
3: Är, finns det andra exempel på när, när du har blivit bemött på något fördomsfullt sätt? Eller?
2: Mm, det var ja, ett, ett exempel är när vi var i Almedalen med jobbet eh, 2014. Då var det en, en sf lärare som kom fram till mig. Han berättade att han var SFI-lärare. Eh, och Så pratade vi lite först och sen efter ett tag så sa han... Gud vilken, din svenska är ju helt fantastisk. Mm. Eh, så så hon väldigt ja, typ tack. Detsamma, det var så liksom, det riktigt vad jag skulle säga. att din svenska också är fantastisk. Men eh, så fortsatte han med att säga att, eh, ja du, eh, du är från Somalia. Eller du är från liksom, Afrikas horn, jag ser det på dig. Eh, och då vet man, när någon säger då vet jag snart kommer det komma en dum fråga. Men eh, då sa han i alla fall att, eh, att han hade... Många elever från Somalia. Och så sa han. Att, ja, men jag har väldigt många elever från Somalia. Och de lär sig aldrig svenska liksom, tillräckligt ordentligt. Din svenska är helt fantastisk. Och vet du vad det beror på? <skratt> eh, så, så det är, sådana frågor kan komma. <skratt> sen, när folk förväntar sig att man ska såhär, representera allt. Och alla. Liksom, för att man ser ut på ett visst sätt. Så att jag sa till honom. Nej jag vet inte varför dina elever inte kan. Kan svenska, det borde han liksom ha svarat på mm. ehm, Och när man liksom bryter ner det på den nivån Då blir det också var väldigt... ju också liksom väldigt Du bortar i hela ditt ja. liv nästan så att det är ju... Ja men precis, och, och även om inte jag hade gjort det Så tänker jag så här, hur ska jag veta mm. Om hans elever, för det blir så banalt När man, när man bryter ner det Liksom att, Hur ska jag kunna svara på den mm. frågan Man drar det... över en kan Ja, kram. det var ju precis det han gjorde Så att, ja, det, blir väldigt, det blir väldigt konstigt mm. Ja, ytterligare ett exempel är liksom att eh, konstant blir stoppad i olika eh, säkerhetskontroller när man reser. Eh, och jag reser ju då, i och med att jag reser i tjänsten så har jag ett liksom, annat tjänstepass som, som ska underlätta rörligheten och så vidare för att man, ja, det, ja, för att man jobbar så som man ja. gör. Och det utfärdas ju ja, av utrikesdepartementet och så vidare. Eh, och då kan man ibland möta liksom, i, i, när man är i olika länder att... Eh, Ständigt ifrågasatt, vad har du fått det här passet ifrån? Nej. de tror inte att det är sant? de tror inte att det är sant. Och jag, jag blev så förbannad. när jag, jag skulle på en konferens med UNHCRs högkvarter i Genève eh, förra sommaren. Och då och jag var st- jättestressad för flyget från Inköping till Amsterdam var var försenat och jag var rädd för att jag skulle missa mina möten och så skulle jag åka från Amsterdam till Genève och så irrade jag runt och letade efter tavlan vart mitt flyg skulle gå ifrån och så blev jag utsatt för en sån här flygande kontroll av en civilpolis och det var precis vid, vid liksom tavlorna det var jättemycket folk och så knackade han på mig på ryggen och så tog han fram sin polisbricka och så sa han får jag se ditt pass och först kopplade jag inte riktigt eftersom att jag var lite så här upp i varv och stressad. Så tänkte jag så här, då är mitt pass? Vem med du liksom. Och så visade han mig ytterligare, en gång till och sa så här, ja, jag är polis, jag har rätt att se ditt pass. Och då blev jag jättearg. Och så sa jag så här, Jaha, och varför vill du se just mitt pass av alla människor som står här liksom? Och, så, och, då, och först ville han inte svara på frågan och liksom så här, ja, men, Tog sin, vad ska man säga, eh, Roll som polis och vad så Nej, men jag får, jag, jag får visst och bla, bla bla. Och till slut sa han: Att vi har problem med illegala migranter från Afrika, tror jag, han sa. Det. Så att jag som reser på, reser på svenska pass och europeiska pass. Och så tänkte jag: så här, Vad skattar jag för mig själv? tänkte jag var typiskt. Och så, så tog han mitt pass Och sen så äkthetskontrollerade han det Och undrade varför jag hade ett blått pass Och varför vem jag var och så vidare Och så sa jag sen nej men jag är expert på kvoter Jag jobbar på Migrationsverket Och så, liksom så här, förnyste han lite ha, jobbar med flyktingar Och lite så att han inte trodde på mig Eh, och eh, ja, man frågade vad, vad jag skulle göra i Genève och så och sa att jag skulle till FN och sitta på möten och det trodde han ju heller inte på men sen t- till slut hade han kontrollerat det så var han ju tvungen att acceptera Nej. det, och det han han s- inte om ursäkt då? Nej, det gjorde han inte, han försvann därifrån och när man står i en klunga wow. av en massa människor och blir stoppad då känner man ju sig liksom alltså det är så kostigt känsligt jag vet inte hur jag ska beskriva det men man liksom vad känner sig på något sätt skyldig till, in, till, jag vet, till vad vet jag inte mm. men man blir så liksom utsatt och uttittad så att när man går där vill man liksom bara gå då är man inte så tuff längre helt enkelt
3: helt i gång, uh, och det här ja. är nyligen som det här skedde ja
2: va? förra, förra sommaren mm. som var ett år sedan men det är ganska vanligt att, man, att jag blir stoppad på, på olika liksom,
3: oh, det är för flyg,
2: flygplatser Så att sånt kan också Och det kommer ju som en chock För där går man då förberedd till att gå på ett möte Eller stressad och är liksom, beredd för att missa nästa flyg Tills man får det så här Ja men jag ska kolla ditt pass för att vi har problem med illegala migranter Som reser på falska pass Det är, ja, det är konstigt
3: Ja, uh, uh, mm. verkligen är det så att du, du känner dig väldigt liksom annorlunda eller gör du mm. inte det längre? Mm.
2: Nej, så alltså jag, jag känner mig väldigt annorlunda under liksom uppväxten känner jag mig annorlunda Och det har jag egentligen reflekterat egentligen inte så jättemycket över då. Utan det är liksom nu efterhand som jag alltid liksom har förstått att det alltid har varit så. Det har liksom på något sätt blivit en, en normalitet så jag har ju haft liksom så här lite olika perioder där man har försökt passa in på olika sätt men man har aldrig gjort det, till exempel den här ja, elevråds liksom mm. grejen, men det har varit situationer situation där eftersom också, där man också har känt att ja, att man ja, ville passa in men det funkade inte riktigt i arbetslivet så kan jag ju liksom märka det alltså jag, känner, jag känner ju inte mig annorlunda för att det är ju liksom den jag är som person och jag har sett Torleif totally Five, jag skrev det helt och sen så har jag ju ofta så här, de senaste åren jobbat väldigt mycket internationella sammanhang. Och där har liksom ingen riktigt brytt sig heller. Mm. Men eh, ibland så kan man ju höra, jag kommer ihåg någon konferens vi hade någon gång. Eh, som var ja, öppen för allmänheten. Så var det, fick jag frågan, är du tolk? Är du praktikant? Alltså det är mycket sånt som man får, som man får höra. Som man, och då går det upp för mig att det finns människor som dömer mig på grund av mitt utseende. Och visst, det är ganska så här. Egentligen mm. ganska obvious. Men jag går inte runt och tänker på att jag ser annorlunda ut. Nej. Utan det är ju folk som gör det. Så. Och det är dömd efter sitt utseende. Blir vi ju på
3: något sätt. Ja. Alla. Ja, precis. Ja, men otroligt. Du verkar ha fått en väldigt mycket styrka. Mm. Känner jag så här, spontant. Mm, mm.
2: Jo, men man får ju göra någonting av, av all den liksom... Eh, frustration och eh, Liksom, alltså jag, jag läser en bok Som jag oftast relaterar till nu för tiden Men den heter sig från och Stefan Hassell och, och han var en av dem som sk- sk- Var med och skrev deklarationen om de mänskliga rättigheterna Som genomsyrar väldigt mycket av det jag gör eh, och i kommentarerna till hans bok då skriver jag, för Stefan pratar väldigt mycket om liksom såhär ilska, och, eller inte ilska men liksom så här frustration och sånt, att man ska kanalisera det till engagemang. Och det känner jag också för att jag skriver som bäst när är upprörd över någonting. Mm. Och, jag, och det är ju också då man har liksom när man bubblar som, det är ingen i alla fall inte jag, jag är inte inspirerad när jag är mellanmjölk liksom, när allting bara så här är. Utan det är oftast när någonting bubblar. Eh, och det är där jag tänker att eh, det är då man får som allra mest kraft. Ja, ja precis. Ja. Och jag har valt att kanalisera den liksom, mm. energin i det här istället. Ja,
3: vad häftigt. Mm. Och när du hade pluggat då, vad, mm.
2: vad hände då?
3: Mm. Var det bara att gå ut och söka jobb då och mm. få första
2: bästa eller hur gick det till för dig? <laughs> Nej, alltså när jag läste stats, statsvetenskap det är ju en väldigt liksom, så här, teoretisk utbildning och jag kände ganska snabbt att okej, okay, men jag liksom, längtar liksom tills jag får göra det jag vill göra liksom, eh, och Ja, alltså det började egentligen ganska snabbt. Jag gick på någon föreläsning med utrikespolitiska studentföreningen som är liksom väldigt stort eh, stod på, eh, på, på universitetet. Och de hade väldigt mycket så här intressanta eh, föreläsare. Allt från liksom, ja, politik i näringslivet, internationella organisationer och så vidare. Så där tyckte jag var jätte... Liksom, man kunde gå dit och bli peppad. För det på något sätt gav mig eh, inspiration till det jag ville göra sen- så då bestämde jag mig för att eh, engagera mig i och jag engagerade mig lite i deras pr verksamhet eh, och jag skrev för deras tidning Utpost. Så det var egentligen så första året på universitetet så började jag med det. Mm. Eh,
1: To get started visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Sen så bröt
2: svältkatastrofen på Afrikas horn ut när jag läste andra året tror jag det var. Och då kände jag så här att nej men jag kan inte, jag kan inte liksom plugga och vänta på att göra någonting, göra skillnad sen. Så jag bestämde mig för att starta så här något litet projekt för det var ju första svältkatastrofen på 60 år. Det var väldigt mycket media så då för att jag funderade lite så här, okej okay, men vad kan, man, vad kan vi göra liksom, vad kan jag göra ehm, och då jag, började jag samla in pengar genom att baka och sälja och allt möjligt ehm, till den här katastrofen och skänkte då via organisationen som jobbade där och så kom jag ihåg att jag tänkte så här. Ja, och då, då säger jag ehm, i en intervju som gjorde där att det bästa vore om jag kunde åka till flyktinglägret och se själv att, att det funkar, men någon dag så. Och sen gjorde jag det tre år sedan senare. Ja, otroligt.
3: Apropå det där att det blir som man ja, säger. Precis. Ja,
2: precis. Jag, jag, jag tycker det var jätteviktigt. Så jag var väldigt engagerad under hela min studieperiod. I liksom ideell verksamhet. Jag, jag var... Egentligen engagerat sedan gymnasiet i operationsdagsverket. Men ja, det var rädda korset, var utpost, och var, var Så det där har alltid. funnits liksom i dig. Men
3: är, är det så med resten av din familj också? Mm. Eller är
2: det du som har varit,
3: varit fanbärare? Nej, det där tror jag inte att, att
2: det har varit jag som har varit ja. fanbäraren Men jag har, varit, jag har haft föräldrar som också är oerhört liksom ideellt engagerade. Både innan och nu också väldigt mm. så här att ja, hjälpa till i den mål man kan och så där. Mm.
3: Mm. Okej, så vad hände sen då? Mm. När, när du verkligen fick första jobbet?
2: Ja, först så eh, jag fick sagt jag liksom en eh, jag skrev min biuppsats om eh, eh, migrationssäkerhet och UNHCR och det var liksom då, det var ju efter så katastrofen när jag började tänka lite, om ja, men flyktingfrågor är intressant och migration är jätteintressant. Eh, och sen sökte jag en, liksom, en administrativ tjänst med insamling på en hrs i Stockholm. Det var inte helt heltid men mm. jag tänkte att jag, att jag gör det. Och sen så gjorde jag det. Eh, och, sen, och så gjorde, skickade jag också in en spontan ansökan till Migrationsverket. Eh, och tänkte att ja, de kanske tar emot sommarvikarier. Mm. Eh, och så fick jag ett samtal ett par veckor senare. Eh, och då hade de fått en lucka. Och undrade om jag var intresserad. Och då underrättade det ju att jag såklart hade skrivit mig en om de frågorna. Så att det var på den vägen. Jag började på ett sommavik och ja. Och sen, sen, sen så... har lätt dig nu. Ja, hela vägen in i hjärtat ja,
3: <laughs> precis. Vad, vad är det som om du tittar så här långt på din karriär? Vad, vad är det som har varit absolut roligast då, så här långt?
2: Mm, alltså att göra skillnad tror jag. Alltså, och, och att jag har haft... Eh, för jag har alltid liksom trott på, på de frågorna, och då föds ju liksom alltså när engagemanget liksom genomsyrar. Att när man gör någonting man verkligen brinner för, så blir det ofta så att ringa på vattnet för man blir så engagerad i det. Och det är det som jag, för mig har det alltid varit viktigt att ha ett jobb där jag känner att jag gör skillnad. Eh, och det gör man verkligen, Jag har jag verkligen gjort genom mitt arbete med flyktingkvoter och så vidare. Så det är egentligen det som jag tycker har varit. Eh, det roligaste att man ser när man är ute i fält i flyktingläger, shit, det är verkligen det här som är resultatet av vårt arbete av, av kvoten mm. och så vidare
3: Kan du berätta, liksom, hur går det för mig som inte mm. fattar hur det går till mm. va, va, vad gör man då när man är ute i fält mm. och, och, och jobbar mm. med det du gör?
2: Absolut, ett exempel på det är att 2013 när det syriska liksom, det syriska kriget och den syriska flyktingsituationen hade pågått ett par år, så bestämde FN och UNHCR då att vi måste göra någonting. Antalet flyktingar från Syrien kommer fortsätta öka. Kriget kommer inte ta slut liksom, inom en snar framtid. Så att olika stater måste göra någonting. Och då gav de uppdrag till Sverige att vara ordförande för en kärngrupp som syftade till att öka antalet kvotplatser, som det heter då, för syriska flyktingar internationellt. Och då hamnade jag i det här uppdraget på oss då, eh, på, eh, på Migrationsverket och på Sverige. Och så jobbade jag där tillsammans med min chef och ett par andra kollegor. Eh, och där de sa var då att ja, men just nu finns det 7000 platser tillgängliga. Och det behövs ungefär 100 000 platser för, för de här personerna. Eh, och kvoter är ju då liksom, det är ett, eh, det är ett frivilligt åtagande. Så då formade vi en kärngrupp och vi jobbade väldigt liksom intensivt med det under ett år. Eh, och när vi går över ordförandeklubban eh, 2014 så hade vi arbetat fram 130 000 platser i världen. Mm. Och det, då ser man ju verkligen sen, för när vi, ja, mm. precis, effekten av vad det arbetet gör och liksom, när, man, när vi var ute i olika flyktingläger, i, i, i olika syriska flyktingläger och så vidare, då blev, så blev det så påtagligt. Eh, så det är liksom en sån grej där man kan se att okay, vårt arbete gör faktiskt en skillnad för folk.
3: Mm. Mm. Verkligen. Mm. Mm. Och det var, hur, hur lyckas man med det där då? Öka mm. antalet platser. Mm. Vad, vad, vad gjorde ni för att, mm. för att få det att hända?
2: Vi hade, ett, vi hade jobbat egentligen med tre huvudområden. Det ena var att um, liksom stärka HCRs processer, att se till att, att stärka dem för att de skulle kunna liksom processa och hantera fler ärenden och sen så jobbade vi väldigt mycket med bilaterala samtal med andra stater för att få dem att ta emot mer, liksom vad behövs och vad behövs för att ni ska ta emot och hur kan vi stötta och hur kan andra länder stötta, hur kan FN stötta och så vidare. Och sen hade vi också liksom en ständig dialog med de länder kring Syrien som tar emot mest syriska flyktingar mm. för att få deras feedback och vi besökte också kontinuerligt olika syriska flyktingläger för att få en bild och så där. Mm. Så det var liksom arbete på Ganska många fronter för att arbeta fram. fram Vad spännande. Och
3: du får liksom verkligen lära dig det här ja. jobbet då. Absolut.
2: Fick väldigt. Jag fick ökat förståelse. Eller ja, väldigt stor förståelse för hur, hur man arbetar med med, med, med liksom diplomatiskt med olika... Liksom mellanstatliga samarbeten och så vidare. Så det var mm. jätteintressant. Verkligen.
3: Alltså jag förstår ju att, det har, att du måste vara jätteduktig då eftersom det har gått så bra. Men är, är det, vad är det som har du haft interna Mentorer och så som mm. har stöttat dig under mm. den här resan, eller vad är det som har gjort att du har blivit så framgångsrik mm. internt på, på jobbet med jag.
2: jag Jag har haft väldigt mycket. Alltså jag, jag började ju först började på, på asylprövningen på, på migrationsverket och lärde mig liksom hela, hela den biten. och Jag tror att det varit, alltså vi har ju liksom kom, kom, kontinuerlig kompetensutveckling. Jag har haft fantastiska chefer som. Jag har liksom sett, mitt, jag har sett min kompetens och mitt engagemang och liv och så vidare. Så det har varit en kombination av väldigt mycket. Mm. Absolut, väldigt mycket stötting och så.
3: Du. Jag är också nyfiken på hur, hur gick det till att du blev så här himla känd då? <laughs> som du <det, laughs> var blivit
2: uh, nu? Jag tror att alltså, i det här året så var det nog att, för jag var delegationsledare i världens största flyktingläge Dadaab förra året. Um, delegationsledare? Uh, ja, precis. Vad innebär det då? Det innebär att uh, det var också inom ramen för flyktingkvoten uh, och då fick jag uppdraget att vara, uh, Ja, delegationsledare för ett svenskt team som skulle genomföra förberedande insatser för ungefär 220 somaliska kvotflyktingar som vi skulle ta ut från det här lägret då. Och då hade jag med mig två kollegor från Migrationsverket och tre medarbetare från svenska kommuner som skulle bland annat ta de här personerna. Och att vara ledare innebär egentligen att ja, jag var ansvarig och ledde det här arbetet i fält. Och, men också innan, innan vi åkte. Liksom. Mm. Alltså projektledare kan man ja, säga. Ja, för, mm. för hela liksom, den insatsen där. Mm. Eh, och då hade vi med oss SVT. Mm, just det, det var det Precis, mm. för de filmade till andra säsongen av Fosteland. Så skulle vi jobba därifrån i tio dagar. Eh, och så åkte vi... Eh, och när vi egentligen... alltså, Dadaab är ett ganska speciellt område att åka till. Det är det största flyktingläger. Det är en väldigt liksom utsatt speciell miljö. Um, men de filmade i alla fall till den säsongen av Fosterland eh, och medan vi jobbade och hade våra, eh, vårt arbete där. Och sen så tyvärr så inträffade terrorattacken i Garissa. Mm. Vilket gjorde att jag blev tvungen att... stanna. det när vi var där? Alltså? Det var när vi var där. Eh, så första eh, dagen när vi kom så hade vi ett, vad ska man säga fältbesök i i olika personers hem i skyddade boenden och skolor och så vidare och det valde jag att ha för att de skulle se hur det såg ut på riktigt helt enkelt och sen så skedde terrorattacken ett par dagar efter och då blev jag tvungen att ta hem mitt team Men det sändes i alla fall i januari Det här året ja. Så det var väl så det började tror jag Och då blev du liksom kändis Sverige Ja <laughs> Nej, men det, var, det, var många som, det var många som såg den Som såg Fosterland Vilket var jättekul för att det var ja, ett, ett väldigt viktigt program mm. Och sen därefter var det Det här vann pris på veckans affärer svensk supertalang och vinnare i kategorin Årets opinionsbildare, vilket var fantastiskt Ja, det det är ju helt otroligt Och och
3: plats nummer ett Årets opinionsbildare Och det var ju nu alltså Ja, precis Och det är ju en lång lista med utmärkelser Som du Senare i tiden här, man får liksom strida om För att få din din tid Så sen som förra veckan Så var du också med på Framtidens kvinnliga ledare galan Och med på den listan Precis, ja. Ja. ja men
2: det är jättekul. Det är, det är oerhört hedrande, absolut.
3: Ja. Och då är man, man är ju så här nyfiken på vad som, börjar vi förstå vad som ligger bakom framgången här. Men, men vad, skulle du, vad, vad skulle du säga som den, den viktigaste mm. händelsen? Är det att, att du var med liksom, på grund av då mm. alltså, Är det att du var med på den här
2: fosterlandsgrejen? Eller är det andra saker som har lett dig mm. till den här? Mm. Jag tror att det har varit lite en kombination av, av de olika grejerna. För det var ju som sagt fosterland och sen veckans affärer. Och sen började jag skriva för till en chef och, och så vidare. Så att det har varit ganska eh, mycket liksom, olika grejer som har varit under en ganska kort tid. Mm, just det. Mm. Vad, vad
3: säger folk runt omkring dig och Dina kompisar och mm. Mm. familjen och
2: så? De är jätteglada såklart. Mm. De tycker det är jättekul jätte att... Ja, att det är att det uppmärksammas och, och sådär. Och, och också att det liksom de känner ju mig och vet att det ligger väldigt mycket som liksom ett engagemang och driv genom det. Jag har ju varit ideellt aktiv i tio år och, och jobbat med de här frågorna i f- fem år.
3: Mm. Så nu du, mm. du liksom får du lite lön för mig <laughs> lite grann. Kan man säga. Ja, Aha. det kan man. <sighs> vad, vad tycker du? Många pratar om det här med liksom förebilder och att det, man har haft personer som har kanske... Mm. Som man har tagit rygg på. Mm. Har du haft några sådana?
2: Eh, alltså jag har alltid önskat att jag... har. Liksom, för, för mig är förebilder jätteviktigt. Eh, och jag har liksom suttit väldigt mycket på Youtube och TED Talks. Och mm. inspirerats där istället. För att jag har liksom aldrig haft en förebild som jag känner att jag kan spegla mig i. Eh, som ser ut som jag. Eller som, liksom, som jag på något sätt kan känna... Okej, okay, men... Den här personen har liksom vet hur det är på något sätt. Och det har jag inte riktigt haft. Eh, och det har väl varit någonting som jag ja, ja, har känt att jag har, har saknat. Mm. Och av den anledningen tycker jag det är oerhört viktigt med förebilder. Ja. Och representation allmänt. Det, nu du, kommer ju du bli en förebild ja, för många precis, ja. i din och det känns jättehärligt att kunna vara jag får jättemycket mejl från från människor som kan spegla sig i mig på ett eller annat sätt och och då känner man att vad vad härligt att det av.
3: det här med ledarskap nu känns det som att du är verkligen inne i jag menar leder en hel delegation hur är din
2: syn på ledarskap vad är bra ledarskap ett bra ledarskap, ja, alltså jag tycker värdebaserat ledarskap är jätteviktigt. För mig är det i alla fall oerhört viktigt. Att Jag brukar, jag frågar oftast mig själv, vad gör jag och varför gör jag det? Ibland när man känner att man... Ja. Nej, men jag gör det faktiskt ganska ofta för att liksom reflektera över, över det och jag tycker det är oerhört viktigt. Men just ledarskap tycker jag att det som vi pratade om precis, att alltså representation representation är viktigt och förebilder är jätteviktigt. Och där tror jag att ledarskapet har väldigt mycket att lära sig. Mm. Att våga liksom, ja, men att det måste um, utvecklas.
3: Och att vara kvinna i ledande position då? Hur har mm. du fått känna av det på något sätt? Mm. Är det annorlunda eller är det?
2: Nej, alltså jag, tror, jag tror att jag känner det jag, det jag är absolut medveten om. det, men Jag tror att jag tror ni många tittar på mig så tänker de som himla mycket, mycket. Mycket grejer liksom. Det, det som, jag, som jag berättade för dig förut. Mm. Det här, är du tolkar, är du ett praktikant och allt vad det är. Mm. Uh-huh. Eh, och det gör att jag stänger av. Vad folk, alltså vad folk tycker och tänker om mig. Och så, så kör jag på ändå.
0: Eh,
2: och sen så... Du har en avstängningsknapp liksom. Ja, alltså in, inte att jag är liksom så här, Jag stänger av liksom tycken och så vidare. Och sen är jag så här: Jag... Eh, eh, Lyssnade på, eller in när hon var med här, och kände igen lite av det hon sa när hon studerar hur folk beter sig och, och tänker. Och det är jag också. Jag studerar väldigt mycket, till exempel när jag ska säga någonting, vilket sammanhang den är, att inte ursäkta mig, till exempel. Och tyvärr är det att det är liksom, att mer kvinnor som gör det. Så allt det där tänker jag väldigt mycket på. Och du liksom, så här, vågar ta plats och jag säger väldigt mycket. Tobias Pilström sa till mig en gång: ställa dig på sträck på det. Eh, och det har eh, fastnat hos mig också. Och det tänker jag också väldigt mycket på: ställa dig på sträck på det. <laughs> eh, Tala högt, liksom. Ursäkta dig inte. Och, och, och så, det är liksom, det snurrar mm. i mitt huvud ibland. För att jag, eh, eh, ja. Nej men du behöver det kl- liksom lära sig de där grejerna. Ja. ja, jag tror att man behöver lära sig det. Och jag tror också att liksom som ung, beslöjat, svart kvinna. Så är det är klart att jag möter fördomar. Och att man ibland liksom blir förminskad i olika sammanhang och vad det är. Och då tycker jag, då är det viktigt att liksom sparka sig själv i rumpan mm. ibland. Och, mm. och sträcka på sig liksom. mm. Så absolut. Klokt.
3: Bra, det behöver man ändå. Ja, <laughs> som precis. Som lite äldre kvinna också. Ja. Eh, men du... Eh, Va, va, när man tittar på de grejerna som du hittills har varit med om. Då, det låter som att det har hänt rätt mycket. Mm. Vad va är, va är det som har varit tuffast av hittills?
2: I karriären?
3: Ja, mm. eller i
2: mm. livet. Um, det är nog att liksom bli dömd bara på grund av ens utseende. Som att det är en svårt problem. Så tycker jag. För att jag är så här. Jag är liksom... Ja, alltså det som jag berättade innan, när man var ungre så hade, man, hade jag ett jättestort behov av att liksom, så här, passa in och kände inte att jag liksom, hörde hemma och hela den biten. Och sen så accepterade man sig själv och jag har liksom, verkligen här, att det har varit det resa men man har gjort det. Och så. och så finns det ändå, att man ändå kan möta att, att liksom inte bli sedd eller känna att... Eh, att folk dömer, det kan, jag, det kan verkligen ta liksom, det är som en tumme som liksom bara trycker ner en även dagen man kanske känner sig liksom, känner att man har liksom, energi och kraft så kan det vara en sån sak som gör att man blir nere eh, och det är det som jag tycker har eh, när man blir dömd i förhand mm. helt enkelt, det tycker jag är ja, det är nog det som jobbigast många gånger mm. eh, att människor tar sig är du aldrig liksom
3: riktigt förbannad så du säger det till folk?
2: Jo, det blir jag Mm. Men ibland så tar det ändå liksom. Jag försöker, jag försöker liksom, Nu är jag ganska härdad På grund av att man har hört för mycket konstiga saker Så ofta mm. Men ibland så tar det ändå Då tar du den där avställningsknappen då i ja. ja, precis <laughs> ja. Nej, Ibland är det svårt att bara stänga av liksom. jag tänker, Man är inte mer en människa det är klart att jag också blir ledsen Och frustrerad och sådär Och sårad av, av mycket mm. Och ibland kan det vara svårt att skaka av sig det så det är väl det som jag tycker kan vara, kan vara det modelljobbighet. Ja, mm.
3: eh, vi brukar ju ha med det här med lite tips och råd. Mm. Och så till, till vad, vad, vad känner du? Vad, vad har du för mm. tydligaste tips mm. där som du vill ge till andra?
2: Mm. Alltså, så, jag, faktiskt där ställer ju upp och sträcker på det. Det, tycker mm. jag, det jag tänker jag jättemycket på. Så alltså bara liksom hur man. För jag märker att eh, ibland så här att jag hukar mig. Eh, och det kan vara att, till exempel om, man, om, om någon säger någonting rasistiskt eller fördomsfullt och man har en dålig dag. Då hukar man ju sig. Jag märker det. Kanske inte jag kollar folk i ögonen. och det, Då blir man den här blyga liksom, 15-åringen igen. Mm. Jag kan faktiskt jag kan känna av det ibland så brukar jag tänka att okay, ställ dig upp och <laughs> sträcker på det. Eh, och sen brukar jag också säga till mig själv att inte ta skit. Jag ser det jätteofta till mig själv att ta ingen skit. Och är det någonting jag liksom, önskar att jag hade gjort liksom, mer av när jag var yngre? Och då skulle vara just att inte ta så mycket skit. Liksom. Eh, och sen också bara liksom, köra på. För jag tror att jag har... Eh, Alltså, jag hör hört av liksom, omgivningen hört ganska väldigt, alltså, väldigt intensivt när jag var yngre att jag borde göra någonting annat. Att jag borde ta en säker väg och vara leder Det finns ingen som ser ut som du, bla bla bla. Vilket har gjort att jag liksom... Nu kan, kan jag liksom inte bry mig mindre. Jag eh, tänker så här, jag gör det jag tror på det som jag drivs av. Och sen så kör jag på och sen... Funkar inte det så funkar det inte. Då lär man sig någonting annat. Alltså det här liksom att vägen dit är viktigare att komma fram. Och det är också någonting som jag ofta tänker på. Så ja men liksom försök inte att inte lyssna så mycket på vad folk säger. För det spelar liksom ingen, ingen roll. Eh, och det tror jag att eh, representation och förebilder jag jättemycket. Mm. Eh, för att kan man spegla sig i. I makten eller i ledarna eller allt så, så blir det också en bust. Eh, som tur hade jag ju liksom Youtube och TED Talks. Men hade det funnits närmare så hade det varit helt fantastiskt. Hade karriärpodden funnits? då ja, hade precis. Det varit jättebra. Men du, <laughs> eh,
3: du berättade ju också att du är medförfattare till en,
2: mm. en, en bok som inte har släppts än ja. men som hålls på. Kan du berätta precis. lite om det projektet? Ja. Det är en antologi som heter 15 saker jag önskar att jag visste när jag var 15 som Nordsrätt kommer släppa i början av nästa år. Där är det fantastiska kvinnor där också som är ansvariga för det arbetet. Mm. Så f- saker mm. som jag skulle ha vetat när man var 15, det är ju mm. också apropå förebild, det blir ju Precis. superbra. Precis, och jag hoppas att den får ett sort genomslag för att den har egentligen sin bakgrund i att unga tjejer mår väldigt dåligt. Och är ju just till, ja, Mm. skolelever mm. där är det olika medförfattare från olika delar av samhället olika bakgrunder och karriärer och allt vad det är
3: mm.
2: och där är du en av dem Precis. Ja, det känns ja, kan du ge nåt tiser? vad kommer det handla om? <laughs> jo, men det kommer handla väldigt mycket om det som jag precis har berättat om, att jag inte ta skit och mm. ställa sig upp och sträcka på sig och så vidare. Gud vad bra, du mm. gör ett
3: jättebra jobb där som står för det, det tror jag många behöver höra liksom, mm. oavsett vad man har för mm. Absolut. bakgrund Absolut. och som sagt vad 15 år. Det är ju den tiden i livet. När man är mest svävande. Om man ska ta för position. Och vem man är. Sen så har vi ju också den här skicka vidare frågan som mm. jag tänkte vi skulle ta då var det ju så att eh, vi har alltid med den och min förra gäst då som var Marie Berner-Oberg mm. som är försäljningsdirektör på Dell hon, mm. hon hade ju lite funderingar om eh, hur framtiden kommer att till sig så hennes fråga den mm. så här. är du beredd? ja jag är beredd hur säkerställer du att du grundar stora beslut du tar på någon inre balans och inre känsla? Mm. Hur säkerställer du det? Liksom?
2: Mm. Men det tror jag att eh, som jag nämnde tidigare att jag frågar mig ganska ofta varför jag gör jag det här och eh, hur jag gör jag det? Jag tror att det är det som för mig så är säkert, för det gör att man stannar eh, upp i sin vardag och reflekterar Att man inte liksom bara kör på i täckor och djur utan liksom Verkligen stannar upp och det gör jag jätteofta I och med att jag har ett väldigt socialt jobb Jag har en väldigt så familj Och då blir egen tid och reflektion jätteviktigt För mig mm. Så jag stannar upp väldigt mycket och alltså, älskar att vara själv Jag älskar att vara runt folk också Men jag älskar också att vara själv Bara för att liksom hela tiden ja, reflektera Egen tid och tänka ja, men Varför gör jag det här och, och hur gör jag det mm. För då får man liksom ja, det, tar liksom, det är att man alltid har fötterna på jorden. Och också känner att, man, eh, att jag gör någonting som jag står för. Någonting som jag tror på. Så att man inte bara känner att man liksom dras med i massa olika grejer. utan man verkligen kan backa upp det man gör. Vad bra. Jag läste
3: någonstans. Du, du är troende också. Ja, eller? precis. Det kanske också ger lite sådana stunder ja, då. Ja, men absolut. Ja. Det gör det. Det är
2: jätteviktigt för mig.
3: Ja. Du ska ju också få ställa en skickad vidare fråga till nästa gäst.
2: Precis. Och,
3: och
2: vad är du nyfiken på? Mm. Jag är nyfiken på hur nästa gäst jobbar med eh, förebilder. Mm. För att få fler personer att våga och satsa. Just det. Hur man jobbar med det och vad man kan göra mer för att liksom öka det. Få fram fler förebilder. Mm. Eller hur,
3: man nu, hur de nu gör. Ja, Precis. Ja. Det blir spännande att höra vad ja. nästa gäst svarar på det. Ja, absolut. Eh, jag tänker på det där med beslut. Liksom. En del behöver ju ha väldigt mycket fakta. För att de ska, mm. man ska liksom välja vad man nu ska göra för någonting. Om man ska välja karriärväg. Mm. Eller välja mm. hur man ska leva med. Eller, <laughs> Behöver du mycket belägg, liksom, innan, eller är du en spontan beslutsfattare?
2: Alltså, när det handlar om, om karriär, liksom, när jag har bestämt mig för vad jag ska göra, eller vad jag ska plugga, eller vilken väg jag ska ta i karriär, så är jag, alltså, det är olika, för ibland, jag kan, här, jag, kan, jag kan grubbla ett tag, men sen när jag fattar ett beslut, då jag det ganska snabbt, och så kan ingen ändra mig heller, för då är det så här: tjoff, så. Mm. Och, då och då är du säker, liksom. Då är jag säker, precis, mm. och det är jätteintressant, för att, där är jag väldigt så här, ja som sagt, jag kan, jag kan gå runt så kan jag tänka lite, jag kan fundera på det vrida och vända, men sen när jag är väl bestämt mig, då finns det liksom ingen återvändo, mm. då grubblar jag inte alls, mm. Mm. utan jag bara så här, bara här som huggit i sten på något sätt, mm. men vägen dit kan vara lite så här jobbig, men där och då är det liksom så här: nej, nu har jag bestämt mig, nej, ingen kan liksom ändra mig och så här. Mm. väldigt... Stenhuvud finns ett eh, ord på somaliska Det blir stenhuvud när man översätter till svenska Men väldigt liksom så här, eh, Ja, det går inte att ändra mig om jag har mig lite så uh-huh, Och
3: lite så är du alltså
2: <laughs> När det gäller till att fatta vad uh-huh. jag ska göra i livet Då är jag lite det är det så. bestämd uh-huh. Det
3: skönt, skulle man behöva Stenhuvud sa du att det var <laughs> <laughs> Jag sitter med en fråga. Och det är... Alltså när man blir så här... Känd som du har blivit under ganska kort tid. Så undrar jag lite hur man hanterar den situationen. Hur tänker du då? Ja, alltså... Från och kanske ha varit en, liksom en vanlig eh, medarbetare på Migrationsverket. Så är du nu med på varenda liksom, chefsgalan. Och framtidens ledare. Och du intervjuar i massa tidningar. Och nu
2: sitter du här. Och, <laughs> liksom,
3: hur man hanterar det här från... Men det gäller ju alla liksom, kända uh-huh. personer. Att det kan gå väldigt fort.
2: Uh-huh. Uh-huh. Uh, alltså jag tror att det för mig är väldigt viktigt att... Uh, alltså jag ska tänka så att jag, jag jobbar med... Med frågor som jag verkligen tror på och jag liksom älskar att vara i fält där det liksom är på riktigt och man får prata. Liksom Vad är den miljön? Och sen har jag själv den i bakgrunden som, som flykting och så vidare. Men jag tror också att det, liksom, det är en kombination av att liksom, ja, alltså för mig är det viktigt att ha fötterna liksom på jorden. Jag är väldigt, umgås väldigt mycket med min familj. Reflekterar väldigt mycket så Och jag, jag förstår att, liksom, att utåt sett. Det är väldigt intensivt, så ska inte jag sticka under stol Men jag är också väldigt måna att liksom säga egen tid och reflektion och funderar väldigt mycket över eh, varför jag gör saker och varför jag liksom har valt den här vägen. Det är för att göra skillnad och så vidare. Och det tror jag att jag liksom hållit mig väldigt liksom, ja, på jorden och väldigt liksom ödmjuk. Mm. Så jag tänker på det väldigt mycket. Och sen är jag också som sagt ganska blyg så att jag, eh, vilket också gör att jag eh, jag håller mig på jorden, tror jag. Att jag låter liksom inte gå, gå för, för långt. Mm,
3: ja. Eller för snabbt. Ja, Nej, men eller det är ju samma med precis. de här idol-människorna. Och alla. Mm. Liksom, det går ju fort.
2: Liksom. Ja, ja, precis. Ja, ja. Nej, men Jag tror inte att jag är... Eh, Nej men jag känner, jag känner mig fortfarande som, som mig själv. Liksom. Det är ingenting som jag går och, går och tänker på. Och blir jätteglad om någon. När man träffar en folk i olika sammanhang. Som du har, tycker att det man har gjort är liksom, inspirerande. Eller oviktigt och så Då blir jag liksom, jätte, mm. jätteglad. Och fortfarande väldigt chockad. Bli Oj vet du hur jag är? Hur det? är lite så. Mm. Eh, du, är att du var inte vant vid att du är jämkälld överallt. Nej av. det har jag verkligen inte <laughs> gjort. <laughs>
3: okay. Men du. Om man ska prata lite framtid också då. Mm. Så här, avslutningsvis. Vad
0: vad
2: tror du? Om du skulle få sia i framtiden. Eller vågar du göra det så här i (laughs) karriärpåren? Nej men jag tycker det är. Jag har har ju typ. Tusen olika drömmar. Jag har liksom alltid drömt om att. Till exempel skriva böcker. Älskar verkligen att skriva. Jag. Jag skulle vilja jobba i New York Så som Jan Eliasson gör Jag tycker han är helt liksom, mm. fantastisk I hans arbete och verkligen att känna att man gör skillnad Från alltså, maktens centrum Som New York är från de internationella FN-frågorna Så också tycka att det var jättekul att jobba mer i fält Och också för att, liksom, att När man Alla som har liksom, varit ute i fält känner, Säger att när de kommer tillbaka De är som en helt annan person för att man får så mycket Perspektiv när man ser Hur det är på riktigt Och det är det som jag älskar med mitt arbete att att se. Och det skulle jag vilja göra väldigt mycket mer av. Men jag tror att det som kommer vara den röda tråden för mig kommer vara hur jag är bäst skillnad och nytta. Och så kommer jag följa den vägen. För jag känner hur mitt engagemang flöder och hur mitt hjärta slår extra när jag gör sånt som jag verkligen tror på. Och det är alltid det som jag har låtit mig drivas av. Mm. Så för mig är det viktigt att vet att jag gör någonting som jag verkligen vet, jag har skillnad och tro på. För annars hade jag aldrig lagt så mycket tid och energi och kraft på det. Hur mycket jobbar du egentligen? <laughs> ja, alltså jag, jag tror att folk tror att jag jobbar hela tiden, men det gör jag faktiskt inte. Nej, eh, nej men jag jobbar... Eh, ha, det är ju olika perioder. Alltså, reser man så, så reser man, men eh, ja, alltså jag, jobb, jag jobbar som vanligt skulle jag säga, men sen så har jag ju andra uppdrag. Alltså, utöver det när jag skriver för olika. Mm. Eller föreläser och sådär. Men hinner du hänga
3: något med kompisar då? Och...
2: Ja, ja, det är, nej, men det är jätteviktigt. Alltså, för mig är det väldigt viktigt att ha ett, ha ett privatliv också. Och det har jag. Mm. Mina helger är till exempel alltid heliga och oftast väldigt lugna. Men jag umgås väldigt mycket med min familj och kompisar och tränar ibland. Och, ja,
3: ja nej, men vad jätteroligt att få lära känna det. Ja, alltså, verkligen. Och mm. stort lycka till framöver. Det Tack, blir spännande jätte. att följa din, ja. din Tack. fortsatta utveckling. Ja, jättekul att få vara här. Mm. Tack. Tack. Så här efter vårt samtal tänker jag att vilken himla tur att det finns såna här fantastiska människor. Och vad häftigt att hon står så stadigt med fötterna på jorden i den här stökiga omvärlden. Och vilken förebild. Verkligen så bra att hon blir det för alla unga kvinnor. Jag tar också till mig av det hon säger. Ställ dig upp och sträck på det. och Förmågan att skaffa sig en avstängningsknapp och inte ta någon skit när man får det. Men det är ju för hemskt att hon överhuvudtaget ska behöva bli bemött och bedömd i förväg på det sättet hon beskrev. Så viktigt att prata om det här. Tack så Suad, jag kommer att heja på dig. Du är grym. Och tack alla lyssnare som hejar på oss i Karriärpodden. Och gillar du det vi gör i Karriärpodden så får du gärna hjälpa oss. Gå in och skriv en kort recension i iTunes. Och det är inte helt lätt att hitta hur man gör det. Men en instruktion om hur du gör det finns på Karriärpoddens Facebooksida nu. Avslutningsvis så vill jag förstås som vanligt tacka mina samarbetspartners. Blocketjobb och Stepstone som gör det möjligt för oss att sända och publicera Karriärpodden. Hej så länge! Vi hörs snart igen!